0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um 120 Responde, é o 120 Responde número 65, estou a gravar-vos a uma hora diferente e a um dia diferente, segunda-feira de manhã, não costumo fazê-lo, mas desta vez teve que ser e a partir de irei manter este horário até por uma questão de agilizar melhor uh, a minha semana e também para ir de encontro ao calendário futebolístico porque uh, lá está a segunda-feira é sempre aquele dia entre o fim de semana de futebol e, por vezes, as competições europeias. Uma semana de competições europeias. Portanto, também para não haver aquela questão de uma pergunta feita ao domingo à terça não ter a mesma validade uh, o podcast entra, passa a ser à segunda-feira uh, acho que Assim a dinâmica fica mais, mais interessante e acho que a malta pode gostar mais. Um, em relação a este podcast, eu sublinhar que reduzi as perguntas a 10 para ter alguma margem de manobra, até porque mais logo joga a Briosa e hoje estou a contar ir ao estádio. Ainda não sei se vou ou não, mas em princípio vou. E eh, pode ser que haja um live também para, para a malta. Ainda não tenho a confirmação se vou ou não. Mas quando tiver deixe também nos stories. De qualquer forma, à altura em que, na altura em que tiverem a ouvir isto, certamente já saberão ou não se irei ao estádio ou não. Mas pronto, não interessa. O último fim de semana foi cheio de, de futebol. E foi bom futebol. O Cristiano Ronaldo em destaque no Manchester United. João Félix marcou pela primeira vez esta época ao serviço do Atlético Madrid. Isso foi sublinhado no, no TikTok no Instituto de Futebol, no TikTok é, mas também foi sublinhado no Instagram, fiz uma publicação sobre o Félix e fiz também uma publicação sobre este fim de semana, nomeadamente sobre sábado, no qual jogaram os três grandes e onde houve a tal surpresa da derrota do, da derrota, do empate do Benfica diante do Estoril. E antes de passar para as perguntas, devo sublinhar aqui uma coisa que foi dita nas redes sociais por alguém que tem um podcast e associado ao Benfica, não ao Clube Benfica, mas independente, um, do Benfica um, eu entendo que o calor do momento faça com que haja alguma contestação aos jogadores, mas contestar um jogador por não reclamar uma falta é uma coisa que eu ainda não tinha visto e, enfim, acho que o adepto comum não deve claro que é preferível, se calhar, contestar o próprio jogador, de, propriamente a arbitragem, porque já, já andamos um bocadinho todos fartos disso mas acho que é uma atitude enfim, a meu ver não... Não beneficia nada ao futebol, acho que todos nós temos essa função de promover o futebol como um bom espetáculo e acho que é por isso também que não falo de arbitragens e não vou dizer se aquele lance foi bem avaliado ou não, mas hum, lá está, promover este tipo de manhas e este tipo de coisas acho que não, não beneficia ao futebol e para além disso não é algo que vá mudar a decisão do árbitro propriamente, eu joguei futebol, eu vejo futebol todos os dias e vejo muito, muito futebol em, em virtude também da minha profissão e sei que não é para um jogador reclamar uma falta que eventualmente um, um lance decisivo vai mudar porque lá está, um lance decisivo passa sempre sob o crivo do VAR, como foi o caso e nada foi assinalado, mas eu não estou a dizer que a decisão foi bem tomada ou mal tomada só acho que esse tipo de atitude de vir reclamar um jogador, eh, ouvir pedir a um jogador para reclamar uma falta lá está, é promover umas manhas e umas certos aspectos do futebol que não são propriamente saudáveis para, para o desporto em si, portanto deixo aqui esta nota. Passando para as perguntas, que é isso que interessa, e desculpem aqui este desabafo, um, começo pela pergu pelas perguntas dos patrões o João Maria Blanco pergunta qual o aspecto que mais te assusta no futebol, antijogo, violência, etc. Um forte abraço João, do Hispanic, e e obrigado pela tua questão. Olha, um dos aspectos é precisamente este o foco na arbitragem, o foco nestas manhas por parte até dos adeptos porque queiramos ou não a comunicação passa de fora para dentro também não é só de dentro de campo para fora do campo e acho que este tipo de comportamento também não beneficia nada o futebol o antijogo claramente que é uma coisa que não é que uma surça, enfim, preocupa-me bastante uh, sobretudo em escalões de formação, como vi, também já tive a oportunidade de deixar aqui a minha visão sobre o assunto. Um a violência à volta do futebol é algo que também claramente não é reprovável um, e não só isso, mas também alguns dirigentes menos bem intencionados ou mais ou se calhar até bem intencionados no início, mas que se fartam de, de um clube passado algum tempo e depois o abandonam. Isso aconteceu, por exemplo, com o Desportivo das Aves, um clube histórico e acho que era um clube que não merecia o, a época que teve em, no, no ano da pandemia. Uh, portanto acho que, enfim, tinha, merecia mais respeito por parte de toda a gente uh, da, da direção na altura dos donos do clube, não do presidente do clube, o presidente do clube é uma pessoa fantástica e fez tudo para que o clube tivesse alguma vivacidade e estou certo que o Desportivo das Aves vai reerguer-se brevemente também em virtude do trabalho que foi feito por, pelo, pelo presidente do clube, mas o, o, aquele que foi o dono do clube acho que fez muito mal. Um, e, e acho que há, pronto, este tipo de interesses também são coisas que me assustam no, no futebol portanto eu sei que é uma pergunta aqui relacionada com o Halloween se calhar podia ter levado para um lado mais divertido mas de facto é, é isto mesmo que, que me assusta mais no, no futebol hoje em dia a seguir o David Cruz também patrono um forte abraço David, obrigado pelo apoio e pela pergunta é um abraço também especial para o João e um agradecimento pelo apoio um, ele pergunta a Eva Nilsen, ou Tony Martínez, Paulinho ou Tiago Tomás e Aramchuk ou Seferovic. Um abraço. Outro abraço. Mais um para ti. <risos> em relação ao Eva Nilsson e ao Tony Martínez, acho que o Evanilson Nilsson oferece coisas que o Tony não oferece, nomeadamente um, a noção de baliza. É um jogador que oferece muito à equipa a nível ofensivo, fisicamente também é, é, é portentoso e tem tem colocado cada vez mais o físico em prol da equipa e acho que é um jogador que está a ter uma evolução assinalável. Um, o Tony Martinez é um jogador mais, uh, diria, mais posicional, mas também com capacidade para explorar a profundidade. É um jogador que teve um início de época muito permissor, uh, mas por vezes desliga-se do jogo. Não é tão, se calhar não é tão constante como o Eva Nilsson, que uh, tecnicamente também é superior. Portanto, há aqui alguns aspectos em que fazem-me a pender a balança para, se calhar, o Evanilson, Nilsson, embora a Tena seja também um ótimo... Em relação ao Tiago Tomás e ao Paulinho, ou à escolha entre um deles, eu se calhar iria no Paulinho, ainda assim, porque o Tiago Tomás oferece muito a nível coletivo, tal como o Paulinho... Mas é um jogador que ainda está um bocadinho desligado da baliza, digamos assim. O Paulinho tem mais essa noção de baliza presente. É certo que, a nível de finalização, as coisas não lhe têm corrido bem, mas é um jogador que tem baliza, digamos assim, porque tem essa tal vocação ofensiva. Tem, tem presença da área, mais do que o Tiago Tomás, se calhar, e, pronto, fisicamente também é um jogador que, que se orienta bem e que se dá aos duelos, é capaz de se dar a esses duelos e também é capaz de fugir deles. O Tiago Tomás também é muito bom nesse aspecto, mas é um jogador também ainda em evolução. Com o tempo, o Tiago Tomás eventualmente poderá ultrapassar entre aspas, Paulinho, na, na sua forma de jogar, mas sendo um jogador jovem, eu acho que Paulinho ainda, ainda está uns um furos acima de Tiago Tomás. Agora, entre Seferovic e Aramchuk. Eu vi do Aramchuk, frente ao Estoril particularmente, um jogador com, muito capaz na, na hora de, de fazer tabelas, fisicamente forte, um apoio muito importante para quem interioriza, isto é, o Rafa e uh, o Darwin tinham nele um apoio muito importante e era a partir daí que conseguia destabilizar a defesa contrária. Portanto, a presença só do jogador já fazia com que a defesa contrária uh, se destabilizasse. Por outro lado, o Seferovitch é alguém que também... Uh, joga muito em prol do coletivo, se calhar é mais móvel do que propriamente o Yara Michuque, mas precisamente por ser mais móvel se calhar está mais fora da, da zona 9 um... E acho que, no que toca também à própria capacidade de definição, o Yara é melhor e tem também maior qualidade técnica. Portanto, se calhar preferia aqui o Yaram mas o não deixa de ser um bom jogador, apesar de algumas críticas dos adeptos do Benfica que eu, de certa forma, até compreendo. Do campeonato. Passo para a Champions. O Israel, quem sabe, pergunta achas que os três grandes e o Braga chegam para a jornada europeia lá em cima no requisito da confiança? Muito obrigado, Israel. Um forte abraço para ti. Eu acho que uh, o Benfica poderá não, não estar nesse patamar de confiança tão elevado. É certo que vai enfrentar o Bayern e isso é sempre uma, um fator de motivação não é? e de superação, às vezes, para alguns jogadores, mas hum, de facto o momento do Benfica não é o melhor. Se está a atravessar o pior momento da temporada até agora. A temporada é muito curta, isso vale o que vale, mas de facto, se calhar, não está nos píncaros da, da confiança. Relativamente ao Sporting, conseguiu vitórias hum, pela margem mínima, não é? Frente a Moreirense, frente ao frente Vitória. E, e frente também ao uh, Famalicão acho que frente ao Famalicão é um jogo num contexto diferente, não é? para a Taça da Liga, mas frente ao Moreirense e frente ao Vitória Sport Clube acho que houve alguma dificuldade em concretizar as oportunidades de que, de que dispôs é certo que o Besiktas vai ser um adversário diferente e que vai abrir mais passos, disso eu já falo, já falo na próxima, na próxima questão, mas um, o facto da equipa só ter marcado um, dois golos nos últimos dois jogos para a Liga, portanto contextos mais ou menos, dizer, nem são similares mas mais aproximados da, da Champions do que propriamente o jogo da, da Taça da Liga, isso faz com que a equipa, não marcando golos ou marcando poucos golos, eh, possa ter algumas, eh, alguma falta de confiança, porque a pergunta era sobre a confiança, na hora de finalização, eh, ainda que lá está o que possa proporcionar um jogo em que haja mais oportunidades para o Sporting, até porque precisa de vencer. Eh, em relação ao Porto, Porto eh, apesar da derrota de Santa Clara, acho que reagiu muito, muito bem, Uh, no jogo frente ao Boa Vista fez das melhores exibições da temporada ao meu ver já derrotou o Milan em casa e eu acho que joga também com isso a seu favor portanto acredito que seja uma equipa confiante em Itália já o Braga frente ao Ludogorets também terá alguma confiança não sei como é que irá correr o jogo de mais logo, porque o Braga joga hoje e depois volta a jogar na quinta-feira não sei como é que irá correr mas acredito que a equipa esteja globalmente confiante, apesar do empate a zero frente ao Passos, num jogo em que apesar de se ver reduzido a 10 unidades, acabou por dominá-lo, portanto acho que sim acho que o Braga tem condições para, para estar confiante e para vencer mais um jogo na Liga Europa Voltando às Champions o Miguel45431 pergunta antevisão ou pede aqui uma antevisão aos Jogos das Champions Obrigado Miguel e um forte abraço para ti também Acho que vai ser uma jornada interessante se calhar o Benfica terá maiores dificuldades comparativamente com as outras duas equipas o próprio Futebol Clube do Porto não terá facilidade nenhuma frente ao Milan. O Milan é uma equipa cada vez mais adulta, em virtude também do desenvolvimento de alguns jovens, como o Rafael Leão, por exemplo, o próprio Theo Hernandes também. São jogadores que se vieram a desenvolver e a potenciar Uh, com a época passada onde tínhamos, se calhar, uma, um conjunto mais inexperiente este ano. Isso não acontece tanto porque tem já a experiência do ano passado e é uma equipa temível, a meu ver, e acho que pode provocar algumas dificuldades uh, ao Futebol Clube do Porto nesta partida. O Milan já vai poder contar com alguns jogadores que não jogaram no Dragão, como é o caso, lá está, do próprio Theo Hernandes, que acabou até por ser expulso frente à Roma, mas pronto, são águas passadas. O próprio Ibrahimovic poderá eventualmente jogar de início também, e acho que, pronto, são, são jogadores a ter em conta, e isso poderá eventualmente dificultar a tarefa ao Futebol Clube do Porto, mas acho que o Futebol Clube do Porto é capaz de superar o Milan. Ainda não analisei muito bem este jogo, talvez seja um dos prognósticos 120 desta semana, foi uma rubrica que eu iniciei já, pronto, será mais para o Patreon do que propriamente para, um, para o Instagram, mas pronto, no Instagram estará sempre, estará sempre um prognóstico por semana. Estarão três no Patreon, já agora aproveito para mencionar isso. Um, não sei como é que... Ainda me falta analisar mais um bocadinho o jogo, porque se calhar até vou fazer mesmo uma, uma, pronto, um prognóstico para o mesmo, mas acho que será um jogo onde o Porto tem uma janela de oportunidade para pelo menos assegurar o empate. Um, mas lá está, isto é antes de uma análise mais aprofundada. Um, em relação ao Sporting Besiktas, é o jogo, a meu ver, mais acessível, entre aspas, porque nas Champions nunca há jogos acessíveis, das equipas portuguesas. O Besiktas é uma equipa que ainda não está no seu esplendor, é certo que, por exemplo, venceu o Galatasaray por 2-1 na, na, na Liga Turca, Uh, uh, logo após ter, uh, ter sido derrotado por 4-1 um frente ao Sporting mas a verdade é que na jornada seguinte perdeu com o Atai Sport, uma equipa que está a surpreender na Superliga Turca talvez um dia venha a falar dela um, e lá está, é uma equipa que é de altos e baixos tem, é muito irregular, ainda parece à procura da sua, da sua identidade e eu acho que isso pode ajudar o Sporting a levar vencido este Besiktas, que é pronto, lá está, que é uma equipa na à procura de um rumo. O Sporting, por outro lado, é uma equipa já plenamente estabelecida no seu estilo de jogo. E lá está, vindo o Besiktas à procura da, da vitória, acredito que o Sporting possa já assegurar as Champions, Champions, não, desculpem, a continuidade na, nas competições europeias já nesta jornada com uma vitória. Digo isto porque se o Sporting ganhar, garante pelo menos a continuidade na Liga Europa. Depois, o que se passará mais tarde será entre Sporting Dortmund e Ajax, relativamente ao apuramento para a fase a eliminar da Champions. Ainda sobre o Sporting, o Miguel Esteves pergunta Achas que o Sporting pode vir a ser campeão? Forte abraço. Forte abraço para ti também, Miguel. Uh, já estive com o Miguel, já tive a oportunidade de estar com ele. Uh, até ter uma foto e tudo, foi muito engraçado. Uh, mas bem, uh, relativamente ao Sporting uh, vir a ser bicampeão, é, uma coisa, é algo que se coloca em cima da mesa sem dúvida alguma. Neste momento está no, no primeiro posto da Primeira Liga, é o campeão em título, portanto, à partida, tendo estes fatores juntos, é uma equipa a ter em conta. Eu, no início da temporada, falei de, do tal desafio do Sporting superar jogos a, a meio da semana e ao fim de semana, e eu acho que até agora a equipa está a lidar muito bem com isso. Tive algumas dificuldades na finalização, frente ao Vitória e frente ao Moreirense, mas agora é uma equipa... Enfim, parece uma equipa que se esteve a preparar para esta carga competitiva e é uma equipa que tem dado uma ótima resposta nesse sentido. Portanto, sim, acho que o Sporting tem essa capacidade para lutar pelo título. Estamos neste momento a meio das Champions, ou seja, a meio da fase grupos das Champions, quero dizer, e o Sporting já conseguiu sobreviver a é isso mesmo. mantém se na liderança, apresenta uma solidez defensiva assinalável no contexto doméstico não é? das competições nacionais porque na, nas competições europeias só frente ao Ajax é que não foi assim eu acho que frente ao Dortmund a equipa apresentou-se bem defensivamente e frente ao Besiktas também mas pronto, o jogo com o Ajax não foi muito bem conseguido a nível defensivo, mas a nível doméstico a equipa tem revelado essa solidez mantendo-a, acredito que poderá estar na linha da frente na luta pelo bicampeonato do Sporting passo para o Futebol Clube de Porto, tenho aqui duas perguntas o uh, superportista1893 pergunta, nova dupla no ataque portista? O que tens achado dos últimos jogos de Evan Golski <risos> Um grande abraço uh, à página superportista. Acho que o Evan Nilsson está a aproveitar a oportunidade que lhe tem sido dada. Uh, já frente ao Passo Ferreira, por exemplo, tinha feito um bom jogo. Foi aí que teve a primeira... Primeiro jogo titular esta época e logo aí demonstrou capacidade para agarrar o lugar, depois frente ao Sintrense marcou dois golos, correspondeu bem, frente ao Milan foi muito batalhador e foi também importante para a vitória da equipa, contra o Tondela a mesma coisa, a meu ver, frente ao Santa Clara, lá está, só apareceu depois e acho que teve um, um impacto positivo no jogo. Um, e lá está frente ao Boa Vista, fez dois golos e também jogou, jogou muito bem, estive entre ele e o Luís Dias para, para atribuir o prémio de, de homem do jogo, uh, acho que os dois irão estar na equipa da jornada, ainda não acabou a jornada, mas acho que os dois estarão certamente na equipa da jornada, um, pelo jogo que fizeram, e é isso, basicamente ele tem aproveitado as oportunidades, tem mostrado demonstrado o seu futebol, a sua... Predisposição ofensiva, a sua boa chegada à baliza, o seu impacto físico também é, é, é importante e, e acho que tem, enfim, tem aproveitado, lá está, tem aproveitado as oportunidades e é um jogador a ter em conta para o futuro do Futebol Clube do Porto e é uma boa notícia também, porque começa a surgir uma maior competitividade na frente de ataque, se calhar era, antes de Evanilson era só Tony Martinez e Taremi, Evanilson estava ali. Muito longe havia um fosso entre a dupla, esta dupla e Evan Nilson agora se calhar as coisas estão a ficar mais juntinhas e acho que pode haver uma concorrência muito saudável lá na frente de ataque. Aliás, não é só Evan Nilsson, há também a incluir Dani Loder que marcou frente ao uh, Boa Vista. Uh, é sobre Dani Loder que o Eduardo Andrade pergunta, ele diz assim Olá Pedro, o que achas do central João Marcelo do Porto B e do Dani Loder? Forte abraço Eduardo e obrigado pela pergunta. Um, o João Marcelo é um jogador que eu já tinha destacado, creio que foi, na, foi na, no live uh, no Académica Porto B, num jogo que ficou um igual. Uh, não sei se o João Marcelo, acho que o João Marcelo não marcou, mas, fez um, mas vinha a ser um titular regular e era alguém que eu vinha a seguir com atenção na altura e agora também é alguém uh, que, que eu tenho em muito boa consideração. Acho que pode vir a ser, não já, não é mas daqui a um, dois anos, um central um, a ter em conta para a equipa principal do Futebol Clube do Porto. Já o Dani Loder foi um miúdo que apareceu o ano passado uh, vindo do Reading e, e pá, é, um, é um miúdo que sempre revelou faro, um faro para golo assinalável, jogou, jogou na equipa do Reading desde de, no Sub-23 aliás desde os seus 16 anos, portanto é alguém que tem uma, uma capacidade fantástica, de, uma relação muito forte com a baliza e antes de vir para o Porto, na época 19-20, já, até já tinha feito cerca de 30 jogos com a equipa principal do Reading, é um jogador muito interessante já o tinha demonstrado lá estar no ano passado ao serviço da equipa B chegou a marcar, não sei se foi nova 10 golos, o que é bom no contexto de uma de uma segunda Liga. Este ano acho que não tinha sido propriamente pujante mas chegou, aproveitou a sua oportunidade e alguém que tem potencial para se insurgir ali na luta pela titularidade. Continuando a Inglaterra, mas desta vez indo mesmo para a Premier League o Vasco de Jesus pergunta o que explica o desaparecimento de jogadores como Dele Alli uma boa questão um, enfim, eu acho que o Nuno Espírito Santo queria pegar no Deleal e potenciá-lo de forma a que este atingisse aquele nível que todos sabemos que ele pode atingir porque é de facto um jogador muito talentoso e com uma, uma relação com o jogo muito especial mas eu acho que lá está ele foi perdendo alguma pujança digamos assim um, e, e acho que pronto a sua influência acabou por se diluir foi um jogador que foi desaparecendo e é um jogador, lá está eu não conheço to todo o contexto à volta da, da vida do jogador não é? Portanto, não, não posso opinar com, com precisão, mas acredito que haja alguns fatores extra-jogo que condicionem de facto a... lá está a performance, as performances do Dele Ali. sei que já vieram a, vi a público alguns vídeos uh, sugestivos daquilo que pode ser a vida de Dele Ali fora do campo, mas lá está podem não ser representativos porque se calhar as jogadores que fazem aquilo 10 vezes mais e acabam por render dentro do campo, não é, não estou não estou aqui a querer queimar o dela, é ali, mas de facto, é curioso como ele começa a ser, todos os treinadores começam a pegar nele e começam a tem algum entusiasmo pelo potencial que ele pode entregar à equipa, querem fazer dele um ótimo jogador, às vezes até o jogador à volta do qual a equipa pode jogar mas no fundo ele acaba por uh, não conseguir corresponder. É um jogador que ainda tem 25 anos, ainda tem espaço para se afirmar uh, da, da melhor forma possível, portanto é alguém que ainda poderá uh, enfim, aparecer com toda a sua com toda a, a capacidade que, e com todo a, o talento que nós lhe reconhecemos, uh, mas se calhar são precisas algumas mudanças fora, fora de campo, talvez, isto é só especulação, porque, de resto, daquilo que, enfim, é, daquilo que se pode dizer de Dele Ali é que é um jogador com, que tem um contexto tático que o favorece, tem uma equipa que favorece o aparecimento de jogadores é, de grande qualidade técnica, como é o seu caso. Portanto, eu acho, acho que sim, acho que Dele Ali pode aparecer é, eventualmente e, e lá está, poderão ser fatores externos que é, explicam esse, essa tal não-afirmação. Ainda nos Spurs tenho aqui uma pergunta sobre o eventual despedimento do... Eventual não, já confirmado o despedimento do Nuno Espírito Santo. O Gustavo Ramos pergunta o que achas do despedimento do Nash. Muito obrigado Gustavo, um forte abraço para ti. Bem, em relação ao Nuno Espírito Santo, eu acho que um treinador está sempre condicionado pelos resultados que obtém e de facto os, os últimos resultados não vinham a ser os melhores, não é? É certo que a equipa continua, por exemplo, na Taça da Liga, mas vale o que vale. Uh, só que, pronto, além da vitória na taça da liga, frente ao Burnley e que aconteceu através das grandes penalidades, o Tottenham perdeu os, os outros três jogos, uh, nos últimos quatro, perdeu três jogos, uh, frente ao West Ham, frente a um rival, frente ao Manchester United, que faz parte dos Big Six, de forma impactante, 3-0, e frente ao Vitesse da Holanda por 1-0. Um é, claro que são resultados que deixam qualquer presidente e qualquer adepto preocupado, mas antes disso acho que este Tottenham tinha apresentado um bom futebol um, os jogos frente ao Newcastle e ao Aston Villa são, exemplo, são exemplos disso mesmo um, é certo que a equipa aqui e ali não demonstrou a competitividade que se calhar estaríamos à espera mas quer dizer, é uma equipa que está em renovação, é uma equipa que tem um novo técnico e normalmente os, uh, os clubes ingleses têm costumam ter uma dose de paciência um bocadinho maior face ao resto da Europa. Portanto, acaba por me surpreender um pouco este, este despedimento do Nuno Espírito Santo. Não sei se envolve mais coisas, além do meramente esportivo, mas, de facto, pronto, a equipa da Tottenham, frente ao Manchester United, foi sofrível. Não, não houve propriamente um fio de jogo, tal como não houve nos jogos anteriores. Portanto, eu, eu entendo, de certa forma, esta decisão, um, mas lá está, não deixo de ficar um bocado surpreendido, dado o contexto em que, que estamos a falar estamos a falar do campeonato da Premier League estamos a falar do, do contexto de futebol inglês, onde se costuma haver maior tolerância, vamos lá ver quem é que, quem é que se cede o Nuno Espírito Santo eu acho que o Paulo Fonseca seria um ótimo sucessor, mas pronto, é a minha visão embora também tenha em conta, por exemplo que os treinadores dos três grandes em Portugal possam também ali aparecer como solução para, para este Tottenham e acho que seria até interessante ver Jorge Jesus no contexto de Premier League, muito honestamente o próprio Sérgio Conceição também e até o Rubén Amorim vê-los num contexto diferente seria, seria muito interessante mas acho que o Paulo Fonseca até seria o, o homem certo para, o, para este trabalho, digamos assim por fim, e a última pergunta depois, eu a tentar reduzir o tempo e estamos quase na meia hora outra vez e peço, já agora, aproveito para pedir desculpa à malta a quem não respondi não, não levem mal, foi mesmo uma questão de flexibilização da semana e do tempo e pronto, e eventualmente de rever ver a académica daqui a pouco um, o Leandro uh, deixa a última pergunta, é sobre também Premier League, ele pergunta o Arteta tem feito um, um trabalho melhor do que o Ole Gunnar Soskaer, tendo em conta a qualidade dos dois plantéis muito obrigado, Leandro, pela, pela tua pergunta. Um forte abraço para ti. O Solskjaer tem um dos melhores plantéis dos últimos anos e isso já é dizer muito daquilo que ele pode fazer ou não com com este com esta equipa. O Arteta tem um plantel que para enfim, dada a realidade do Arsenal dos últimos anos, é um plantel que não é propriamente fraco, mas também não é um plantel não é o mais forte dos últimos anos. E se é certo que o início do campeonato foi muito mau, foi ali com três derrotas. A verdade é que a equipa depois do, do primeiro da primeira pausa para as seleções reergueu-se e apesar de um empate aqui e ali, foi frente ao Palace e frente ao Brighton, a verdade é que somou por vitórias todos os outros jogos e está, aí, pronto, está a mostrar um futebol um, cada vez mais agradável, cada vez mais articulado e acho que é uma equipa a ter em conta de qualquer forma aquele início de campeonato não havendo competições europeias não havendo outros fatores que condicionassem a equipa acaba por ser penalizador e acaba por ser abaixo das expectativas que eu pelo menos tinha para este arsenal mas lá está a verdade é que a equipa agora está com os mesmos pontos do Manchester United apesar de não ter competições europeias lá está, é preciso reforçar isto mas tem um plantel que é inferior ao do Manchester United por outro lado, o só Gunnar cair tem que lidar com os, com os egos do Balneário e do Manchester United, que não é uma coisa propriamente fácil de fazer. E isso também é preciso ter, ser tido em conta nesta, nesta equação. De qualquer forma, no cômputo geral das coisas, acredito que o Arteta, se calhar, pelo que fez no Arsenal, talvez fizesse um melhor trabalho no Manchester United, mas lá está, são contextos diferentes Há também a questão de lidar com os ex, é sempre muito difícil responder a, a, a essa pergunta, que é uma pergunta muito interessante, atenção, mas, a, aliás é tão interessante que eu não sei bem a, <risos> qual a resposta definitiva. Eu tendo a inclinar-me para o lado do Arteta, acho que ele tem feito um melhor trabalho do que propriamente o Ole Gunnar cair mas a verdade é que também há adeptos do Arsenal... A, a, enfim, insatisfeitos com ele e é verdade também que o Arteta não tem que lidar com alguns problemas com os quais eventualmente Solskjaer tenha de lidar relacionados, lá está, com o ego dos seus jogadores, porque ter muitos jogadores traz esse fardo, entre aspas. Mas, mais uma vez, boa pergunta. Aliás, houve algumas perguntas que não, não puderam aparecer neste episódio pela questão que eu já expliquei. Peço imensa desculpa mais uma vez. Mas agradeço imenso a todos os que deixaram perguntas e todos aqueles que vão apoiando no Patreon. Tem havido muito e bom conteúdo no Patreon, em patreon.com.br Futebol 120. Quer dizer, muito e bom, não sei, sou eu a dizer, não é? Mas eu acho que sim, tem havido bom conteúdo. Um, passem por lá, patreon.com.br Futebol 120. Um, e é isso. Um forte abraço, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde.